0: Який час показує сонячний годинник? Поясний чи місцевий? А хто такий Колумб? Це точно буде на ЗНО. На це та інші питання, що стосуються географії, ви дізнаєтеся відповідь у нашому подкасті «Колумбова географія». Налаштовуйте динаміки і ловіть порцію корисної інфи. Ми виходимо щовівторка на всіх великих платформах. Мене звати Настя, і моя мета – зробити вашу підготовку до ЗНО простішою – у цьому мені допомагатиме викладачка географії компанії UA Оксана Заєць із власним балом Zeno 1995 Привіт, Оксана. Привіт, Настя. Зараз я тобі задам питання, і ти одразу зрозумієш, яка у нас буде тема випуску цього. Отже, питання.
1: Чому в Антарктиді немає ніякого господарства? Ну, багато хто хотів, я знаю, зробити якесь господарство, чи то корисні копани видобувати, чи то ще щось там робити, пінгвінів виловлювати. Але це заборонили, тому що це може призвести до різних глобальних змін клімату. І тому там нічого немає, крім науки. Це прояснило ситуацію. А чи зрозуміла ти, яка у нас буде тема подкасту? Ну, в мене є два варіанти. Або Антарктида,
0: або господарство. Обираємо другий. Сьогодні будемо говорити про промисловість світу. Наскільки я пам'ятаю, промисловість – це головна галузь господарства.
1: Нагадай, будь ласка, що туди входить? Туди входить все, що е, людина навчилася створювати самостійно. А, Наприклад, це може бути домовна промисловість. І зазвичай ніби самі ці напрямки вони мають в своєму складі слово «промисловість». Тому можна догадатися. А там може бути ще швейна промисловість, текстильна промисловість, легка промисловість, металургійна промисловість. Тобто всюди, де можна втикнути слово «промисловість», буде тоді відноситись до промисловості.
0: Україна – велика країна у Східній Європі, відома православними церквами, чорноморськими курортами, лісистими горами та найкращими освітніми компаніями – Зокрема, у зно ви зустрінете викладачів із власним балом 195 і більше, комфортні офіси у Києві, Запоріжжі, Вінниці, Дрогобичі або онлайн вдома і зможете вчитись за підручниками, які підготували у зно за програмою ЗНО. Реєструйся на перше пробне заняття за посиланням у описі подкасту.
1: Настя. Скажи мені, будь ласка, от я згаду на початку про добувну промисловість. Чи ти пригадуєш, на які напрямки поділяється та на галузь?
0: Звісно, пригадую. Так, на вугільну, на нафтову і на газову. А ти можеш розказати про добувну промисловість взагалі, от там назвати експортерів, імпортерів?
1: Якщо ми говоримо про найбільших виробників і експортерів, зазвичай це одна і та сама країна, то це будуть ті країни, які мають найбільші запаси. Наприклад, вугілля. А для прикладу, це, наприклад, є США, це є Китай, є Індія, Південна Америка. Вони одночасно багато виробляють, і частину з цього всього виробленого вони продають іншим країнам, які не мають власного вугілля. Імпортерами не тільки у випадку вугілля, а взагалі, в принципі, імпортерами таких паливних корисних копалин є такі країни, як Японія, Південна Корея, значна кількість країн Європи, тому що вони самі не мають власних ресурсів і вони змушені купляти ці корисні копалини. Уточни, будь ласка, які експортери нафти? Нафти... Це, наприклад, є Саудівська Аравія, може бути, Венесуела зараз і стає таким досить відомим гравцем, Індонезія може бути, ну і, в принципі, країни Перської затоки, вони там мають багато нафти, на ній сидять прямо, тому вони є здебільшого експортерами великими, тобто вони навіть для себе, їм не треба стільки нафти, але вони на цьому живуть реально, і там, де є нафта, там зазвичай є і газ, тому країни, в принципі, повторюються. А США сюди входить? Так, вони мають власні запаси, вони більше використовують самі. Тобто вони не дуже їх продають.
0: Я пам'ятаю, що вугілля і нафту видобувають для виробництва електроенергетики в теплових електростанціях. От в яких країнах переважає ТЕС? ТЕС переважає
1: в більшості країн світу. Тобто, насправді, легше вивчити винятки, які, які країни не виробляють більшість енергії з допомогою ТЕС. Якщо говорити про лідерів, то це, наприклад, буде США, знову ж таки, Китай багато виробляє, Індія, країни Європи теж досить багато виробляють, Росія ще може бути. Вони виробляють не тільки багато енергії, а саме теплової енергії з ТЕС. Тому щоб працювала тез добре, має бути достатньо вугілля, або власного, або купленого. З лідерами зрозуміло, а щодо країн, які відстають у цьому питанні? Є звичайно такі країни, які виробляють недостатньо енергії, і вони тоді якось пристосовуються до цього. Наприклад, вони шукають інші джерела з яких можна виробляти енергію, або вони можуть навіть купляти енергію. Україна не входить в ті країни, які відстають? Вони є, просто є інші джерела енергії. Колись вона також мала переважну кількість ТЕС, і вона, ну, скажімо так, жила за рахунок теплової енергетики, але у зв'язку з подіями, які почали відбуватися десь 2014 року, то в Україні тепер більше переважає атомна енергетика.
0: А які ще країни виробляють
1: багато атомної енергетики? Наприклад, до такої групи когорти, як Україна, відноситься ще Франції. Вона навіть більше виробляє енергії за допомогою атомних електростанцій, ніж ми. А також, наприклад, Бельгія ще сюди може відноситися теж десь значна кількість. А переважно є атомних електростанцій. А з іншої сторони, деякі країни після події, які сталися на Чорнобильській атомній електростанції, взагалі відмовилися. Від атомної енергетики, наприклад, от Італії. Крім того, в неї там часто десь можуть бути якісь зимотруси, вулканізми, то це взагалі для неї небезпечно є. А ну, в Японії таке сталося, тобто, що в неї була атомна електростанція, і вона постраждала через цунамі. І теж у них там загинуло значна кількість людей через викиди радіації. Тому дійсно це небезпечно тримати такі електростанції.
0: А що треба знати стосовно ГЕС і в яких це країнах поширено?
1: А ГЕС – це є гідравлічні електростанції. а Вони поширені в тих країнах, які мають або такі широкі, потужні, великі річки, або навпаки мають гірські річки, тобто які мають велику течію, швидкість течії. Наприклад, це такі країни як Бразилія, Норвегія, Швеція, Фінляндія – Колумбія, навіть Венесуела може бути. Тобто в таких країнах є багато річок, тому вони більшість. Енергії виробляють на оцих ГЕС. Наскільки я
0: знаю, то ГЕС взагалі не забруднюють так, навколишнього середовища?
1: Вони в основному є чистими, електро... ну, чистим джерелом енергії, але в них також є якісь свої побічні ефекти. Наприклад, вони можуть з... заболочувати навколишні території. Або, наприклад, самі оці водосховища, які використовують воду в ГЕС, вони можуть заростати там, водоростями, і це називається цвітіння води. А десь також дамба може пошкодитися і ну, може прорвати дамбу і, наприклад, затопити території, які, наприклад, десь там могло бути місто біля дамби. А тому теж є випадки, коли ці електростанції були небезпечними. Але як такого викидів, наприклад, в атмосферу, як це роблять ТЕС чи радіації, як це роблять АЕС, немає. Тому це ніби найкращий варіант з основних.
0: Тому і треба їхати в Норвегію, якщо хочеш подихати чистим повітрям.
1: Так, але це при умові, якщо ти добре переносиш холод. А щодо альтернативних
0: джерел енергії?
1: оскільки люди дізналися, що корсні ковандки колись закінчаться, то вони почали шукати для себе альтернативу. І так, сонячна енергія – це одна із основних таких джерел. Також ще є вітрові електростанції. Вони, в принципі, поширені в більшості країнах світу зараз. Ну, не в таких великих кількостях, але є. Тому якихось таких основних виробників назвати важко. Зазвичай це такі розвинуті країни, які можуть собі це дозволити. Поставити ті вітряки чи сонячні панелі. А крім цього, наприклад, ще є такий цікавий вид енергії, який називається геотермальна енергія. Я думаю, з чим вона зв'язана?
0: З повітрям, ну, в плані температурою, так. щось з температурою пов'язано.
1: А якщо є такі термальні води? Гарячі угу гарячі води. Тобто, це зазвичай підземні води, бо деколи, наприклад, можна їздити на відпочинок на термальні води. Наприклад, там залізти в таке гаряче джерело і собі грітися. Або, наприклад, чани. Це, ніби, є модернізація така вже штучна а гаряча вода. Але є природні такі гарячі джерела і якраз на базі них люди зробили геотермальну енергію. Тобто, вони, ніби, роблять свердловину в ці води і оце тепло від гарячої води перетворюють на енергію, а холодну назад спускають в те джерело. Тобто і відбувається така циркуляція, ніби води. А, такі Країни, які виробляють цю геотермальну енергію, це, наприклад, є Ісландія. Вона там першо проходить, і там вже, наприклад, десь 80% всієї енергії, яку вона виробляє, за допомогою оцих геотермальних станцій. Інші країни. Також десь кроки роблять до цього, наприклад, там США можуть мати, наприклад, там десь Японія може мати, але це тільки можуть мати ті країни, які десь розташовані в таких, ніби, сейсмічно активних зонах. Тому, з іншої сторони, це небезпечно, тому що це може спровокувати землетрусу. Тобто, в, кожної, в кожного виду електроенергії є свої плюси і свої мінуси, яку б не взяв.
0: Оксана, наскільки ми з тобою розпочинали із тесі вугілля, то для чого і ще воно може використовуватись?
1: Воно ще може використовуватися в металургії, окремі види вугілля. А як, наприклад, коксівне вугілля може використовуватися у металургії? Чи ти пригадуєш, які є види металургії? Де може воно використовуватись? В якій саме? Так, ну є чорна так металургія, є кольорова. Угу. І в який саме з них? Для чорної? Правильно. В чорній металургії використовується вугілля, тобто для виробництва тепла, щоб оцю залізну руду можна було розплавити і витягнути з неї саме залізо, метал, який вже можна потім перетворити, наприклад, на різні сплави. Наприклад, найвідоміший сплав, який виробляють із залізної руди, це є сталь. І вона використовується в більшості, скажімо так, таких інструментів чи обладнання в світі. Оксана, які найбільші виробники чорної метеоргії? Це, звичайно, є лідери світу. Наприклад, це може бути Китай, це є США, Росія, може бути ще Індія, звичайно, країни Європи, такі як Німеччина, Італія, Британія. Та ж Україна теж виробляє досить багато. Тобто, в першу чергу, це ті країни, які багато мають корисних копалин, наприклад, той ж залізної роди і вугілля, і, з іншої сторони, ті, які можуть собі дозволити купити і виробляти самі, наприклад, Японія. Вона купляє і одне, і друге, і виробляє багато сталі, забезпечуючи себе і одночасно ще й може експортувати. Угу.
0: А чи є різниця між розміщенням чорної і от кольорової металургії?
1: Так, є, тому що не завжди, наприклад, вугілля і залізні руди залягають там само, там, де, наприклад, там, алюмінієві, наприклад, руди, які відносяться до кольорової металургії. І, крім того, для кольорової металургії ще потрібна велика кількість енергії. Тобто не вугілля, яке треба спалювати, а саме вже готової енергії. Про який вид кольорової металургії ти би хотіла поговорити?
0: Давай про алюміній. Думаю, всі знають.
1: Так. Так, наприклад, в а, телефонах використовується алюміній. Тобто оцей корпус, який є в телефонах, а, це з алюмінію. Це найближче, напевно, для кожної людини, Приклад, Найбільше виробляється, знову ж таки, в таких самих країнах, як Китай, Росія, США, а також буде Бразилія, Австралія. Тобто такі країни, які я ще не згадувала. А які ще кольорові метали питаються на ЗНО? Ще люблять питатися про мідь. А мідь набагато менше поширена, ніж алюміній, тому там легше запам'ятати. Тобто, треба запам'ятати чилі, Тобто, це є основа. <сум> тобто, Буа досить часто подалося питання десь про міді, і завжди відповідь була Чілі. Там, насправді, ще такі країни мають, як Перу, також Канада, США. В Африці є Конго, а Замбії, які мають теж ці корисні копалини і виробляють метал. Тобто, але на зно обожнюють чилі, Тому треба це запам'ятати.
0: Гаразд. Чилі запам'ятаємо, а там, до речі, не концентрується машинобудування.
1: Не саме там, де є мідіа, а от там, де є Металургія чорна і кольорова, наприклад, алюміній. там може вже бути машинобудування. В першу чергу, такі найбільш розвинуті напрямки машинобудування, наприклад, там автомобіли будування, літакобудування, космічне машинобудування, суднобудування, орієнтуються все-таки найбільш розвинуті країни. Знову ж таки, США, країни Європи, Японія, Корея, до речі, по суднобудуванні досить добро виросла, Китай, він взагалі виробляє все. Абсолютно. Тобто, чи це, наприклад, буде якась такий інструмент, чи обладнання для будь-якої галузі, чи це є космічна технологія. Тобто, Китай виробляє абсолютно все. І при чому ще в великих кількостях.
0: Є якась різниця в машинобудування між тими країнами, які розвиваються, і високорозвиненими.
1: Є, зазвичай, в тому, що в розвинутих країнах там, в принципі, вже все робить автоматика. Тобто, люди просто дивляться за показниками, чи все добре працює. От і все. Тобто, ніби машини роблять самі себе. А в країнах, що розвиваються, там більше ще трохи є ручної праці. Тобто, там, де люди щось мають зібрати, самостійно скласти. Тобто, це не роблять прилади, а роблять самі люди. І відповідно в тих країнах, що розвиваються, то в них довший буде процес оцього всього рубіння, ніж якщо це робить автоматика.
0: Оксана, ти згадувала про телефони, що там от алюміній. А що ще використовується, крім от машинобудування, металургії?
1: А там ще не можна обійтися в нашому житті без хімічної промисловості, а тому, що, наприклад, от скло от яке завжди вічно б'ється, коли не треба, то от воно відноситься до хімічної промисловості. Оскільки хімічна промисловість має
0: ось стільки напрямків, чи потрібно їх всі вчити?
1: Насправді, на зно кожен напрямок не питається, більше питаються про, наприклад, фармацевтику, в яких країнах вона розвинута, або мінеральні добрива. Де вони саме є? А, нафтопром нафтоперобка, що може запитатися. Тобто якісь промисловості, які мають чітке розташування в країнах певних, тому що а, в деякі галузі, наприклад, побутова хімія, вона буде в кожній країні, тобто яку б ми не взяли. А от ті, які перечислила раніше, тобто вони розвинуті найкраще в окремих регіонах, наприклад.
0: Давай розглянемо такі найпопулярніші там, фармацевтику в яких країнах.
1: Перш за все, фармацевтика найбільше розвивається вже у розвинутих країнах, тобто коли вони можуть вкладати мільйони і мільярди доларів в розвиток і знаходження якихось лікарств від хворіб, які колись були... Ну, а зараз їх легко можна, ну не, не то що легко, але можна вилікувати. А, а, хоча зараз саме виробництво а, самих ліків, то воно вже переноситься в країни, що розвиваються, тому що там дешевша робоча сила. Але самі ідеї приходять з розвинутих країн. Що стосовно добрив мінеральних? А насправді мінеральні добрива вони використовуються в сільському господарстві, тому вони вироблятися будуть практично всюди. Тобто, чи це розвинута країна, чи мало розвинута країна. Найбільшим виробником таких добрив є все-таки Китай. Ну, тому що, знову ж таки, це Китай. Якщо він виробляє найбільше пшениці і рису, то йому, звичайно, потрібні добрива, щоб це все компенсувати.
0: Якщо ти не знаєш, яку країну вибирати, чим вона займається, то обирай Китай і
1: є великі шанси, що ти вгадаєш, так? А, досить високі. Але треба пам'ятати, що все-таки Китай це є країна, що розвивається. Тобто в неї трохи рівень саме життя є низьким. Тому там вибирати Китай не можна, якщо питається про рівень життя. А, і ще можна сказати про нафтопоробну промисловість. Тобто вона буде саме там, де є нафта в першу чергу. Наприклад, це є країни перської затоки або Південно-Західної Азії. Це той самий регіон. От там найбільше концентрується у ці нафтопоробні заводи.
0: Що в нас ще залишилось? У нас залишився лісопромисловий комплекс, так? От, який орієнтується на ліси. І я так розумію, певні країни не мають взагалі лісопромислового комплексу, чи вони перекуповують ту деревину?
1: А, насправді так. А, тобто ті країни, які мають ліс, вони його вирубують і продають, і виробляють для себе щось, що потрібно. Ті країни, що не мають дерева, вони купляють його. Абсолютно вірно. А, наприклад, це ті країни, які мають на своїй території пустелю тобто їм нема де взяти дерева, абсолютно, то вони змушені купляти. А найбільші виробники деревини, це, наприклад, може бути Канада, Бразилія, може бути, там, до речі, Норвегія, Швеція, вони хоч маленькі є, але в них ліси є. Росія може сюди також відноситися. А Україна як? Мені здається, у нас багато лісів. Це здається так насправді. Тобто, тому що ми їх продаємо, тому нам здається, що їх багато. Але якщо порахувати в середньому, то в нас лісистість є менша ніж середня по світу. Тому навпаки, ми би мали триматися тих лісів, які в нас є, і ще насаджувати там пару тисяч гектарів, а може навіть більше. А ну але вже яка ситуація є, така є. Так
0: не будемо засмучуватись. І тоді, мабуть, будемо переходити до легкої промисловості. Можливо, тут Україна є лідером. От. Я пам'ятаю, що ти розповідала попередньо про льон із легкої промисловості також. От що переважає у світі взагалі?
1: Якщо говорити про легку промисловість, то льон, насправді, вирощується тільки в країнах Європи, може десь Північна Америка і все. Тобто він має досить такий обмежений обмежений, район вирощування. А от коли ми говоримо про бавовник, от бавовнику є багато в світі. А тому що з бавовни виробляють більшу кількість одягу. Для чого ще потрібні тканини? А тому а все-таки він посідає перше місце і він більше любить такі а, трохи сухіші і тепліші країни. Наприклад, як там може бути... А, Пакистан, Афганістан, Індія, а може бути Єгипет. Може бути... Турція. Туреччина може бути, так. Може бути Мексика. Ну, в США як Китай. Там все може вміститися, вміститися, тому це не показник. Але от вони люблять такі більше тропічні, субтропічні регіони. А тому в нас не вирощується баловник, а от в світі дуже багато вирощується баловника. Він виглядає як така вата ніби. Дуже часто в... бачу тепер теж, навіть в декораціях використовують баловник. Тому що він такий миленький і він може стояти вічно.
0: Будемо якісь підсумки підводити, от що, що з цієї теми потрібно, які країни запам'ятати, які промисловості більше звернути увагу?
1: А Найбільше, якщо ми говоримо про світ, то питаються не тільки про лідерів, хоча такі питання є, навіть вони дають карти, позначають якісь країни сірим кольором, а середжа білим, і треба догадатися, про яку промисловість йде річ. Тому лідерів варто пам'ятати, зазвичай вони є такими аналогічними, наприклад, там США, Китай, там країни Європи. Якщо ми говоримо про кількість виробництва, наприклад, машинобудування, металургії, хімічної промисловості, отам вони є лідерами. Але якщо ми говоримо про певні корисні копа, наприклад, нафту, тобто, якщо ви бачите, що замальована Саудівська Аравія, точно нафта. Якщо ти бачиш, що замальовано Чілі, яку ти вибереш? Який ти вибереш напрямок? Металургія. Угу. Кольорова. Мідь. Так. Тобто по отаких країнах можна орієнтуватися. Або, наприклад, ну, бо США, Китай, вони виробляють все. Тому з ними важко орієнтуватися. Тобто, але окремі країни, вони мають саме таку ізюминку, по якій легко можна догадатися. Наприклад, от Японія, вона власних корисних не немає, тому зразу такі варіанти можна викреслювати. А от вона багато виробляє, наприклад, машинобудування, хімічної промисловості. Тому теж по Японії можна зорієнтуватися багато в чому.
0: Ну, мені вже цікаво дізнатися,
1: які питання ЗНО підготували. Я тримаю кулачки, що я вірю, що з ними справлюся. Які
0: твердження правильно відображають сучасні особливості географії паливної промисловості світу? Усі високорозвинені країни забезпечені власними ресурсами палива. Значний обсяг нафти видобувається на шельфі Світового океану. Більшість районів видобування вугілля розташовані у північній півкулі. Найважливіший чинник розміщення підприємств паливної промисловості – споживчий. Райони видобування та активного споживання енергоресурсів не збігаються. Переважає транспортування палива з Європи і Північної Америки до країн Африки та Азії.
1: Дякую за питання. Дуже класне запитання. Дивися, точно має бути видобуток із шельфу? Нафти, тому що це зараз дуже провідна технологія і навіть Україна цим займалася, поки в неї був офіційно Крим. А щодо другого варіанту правильного, це те, що більшість вугілля видобувається в північній півкулі, як не дивно, просто більше родовищ є. І в принципі в північній півкулі більше є суші, тому є на що розраховувати. І третє, це те, що райони споживання не співпадають з районами самої сировини тому що, наприклад, от багатої може бути зронено в тому ж чилі, але, наприклад, багато виробляється міді не тільки в чилі, а, наприклад, там в США, в Канаді, а десь там навіть в Китаї може бути. Тому вони не завжди співпадають з родовищами. Щодо неправильних варіантів, то от те, що мені запало в душу, що найбільш розвинуті країни мають всі корисні копалини. Знову ж таки, винятком є Японія. Тобто вона не має корисних копалин, бідненька мучиться і змушена імпортувати їх. Транснаціональна
0: компанія, що володіє підприємствами алюмінієвої промисловості, впровадила стадійну спеціалізацію виробництва. Встановіть послідовність цих виробництв за стадіями технологічного процесу. Виробництво алюмінієвих сплавів у Вуссурійську, виплавка алюмінію у Братську, видобування бокситів у Фрія, виробництво глинозему в
1: Миколаєві? Дуже цікаве питання. Насправді, на зно дуже рідко дається послідовність. Зазвичай не дають просто відповідність, два стопчика і все. Але давай розберемося з тобою. Насправді, тут місця, де вони видобуваються чи переробляються, не мають значення. Тут, більшість, тут більше має значення сам факт, що там відбувається. Тобто спочатку Тобто по логіці має бути витрубок корисної копалиної, в даному випадку це має бути боксит. Потім а в виробництві боксити переробляють на глинозем. Тобто насправді глинозем – це є оксид алю… алюмінію, тобто зв'язку з глиною там абсолютно немає. Це оксид алюмінію. Тому це буде такий варіант. Виробництво глинозему в Миколаєві. Супер! Це в Миколаївській області в Україні. До речі, єдиний в Україні глиноземний завод. А потім вже буде виробництво самого алюмінію. І вже останній варіант, коли вже з одного металу роблять суміш металів, і там дойже сплава. Угу. У брачку. В нашому випадку.
0: «Яка країна Латинської Америки має великі запаси селітри, залізних і мідних руд, виплавляє та експортує найбільше у світі чорної міді?» Аргентина, Бразилія, Венесуела, Чилі.
1: Чилі! Насправді є кілька питань, вони аналогічні практично, і там всюди є Чилі. Тому добре запам'ятати. Добре, на Чилі
0: закінчуємо із питаннями ЗНО. І будемо обговорювати наступну тему випуску.
1: А Я от так подумала, скільки ми всього вже стигли з тобою обговорити. Тобто і е, природні процеси обговорили, і господарство ми обговорили, як Україну, так і світу. А давай наступного разу ми попробуємо обговорити країни вже окремого регіону. Який тобі подобається? Який в тебе найближче до душі лежить?
0: Думаю, треба з великих, типу Японія, США. Ну, взагалі я хочу в Норвегію, але наскільки багато ми поговоримо про Норвегію, не знаю.
1: А, ну, насправді, вони розташовані трохи в різних регіонах, тобто Японія в Азії, а США в Америці, тому давай все-таки виберемо спочатку те, що є ближче все-таки до, додому, а, давай почнемо з Європи, оскільки ми все-таки розташовані в Європі, а потім вже можемо пройтися і по Азії, і по Америці. Окей,
0: давай тоді повчимо про Європу.
1: І, до речі, Норвегія в Європі, так що да. твоя, твоє бажання виконане. Трошки так. Добре, тоді я буду
0: чекати наступного випуску. До зустрічі. До зустрічі. Бувай, Настя. Дякую, що слухали подкаст «Колумбова географія», який виходить щовівторка на всіх великих платформах. Ставте нам оцінки в Apple Podcast, Google Podcast, Castbox та інших платформах. Пишіть коментарі, адже саме так ми зможемо дізнатись вашу думку і покращити контент. З вами були Настя і Оксана. До зустрічі.